0: Eh, ponga atención a lo que vamos a hablar en esta mañana porque eh, esta palabra que traigo es una palabra bastante peligrosa es tan peligrosa que tiene el poder de cambiarlo a usted tiene el poder de transformarlo es más, le garantizo que usted hoy no saldrá igual de aquí y esa garantía la pongo en la misma presencia de Dios para que se haga efectiva y realidad en su vida usted que toma notas, por favor escriba el título de este tema se llama La Grandeza del Hombre de Dios La Grandeza del Hombre de Dios y vamos a tomar como base en la palabra el Salmo 62, 1, 4 esta es una palabra que el Señor me habló a mi corazón y cuando le dije Señor ¿qué quieres tú que comparta el domingo en la mañana? este tema fue el que vino a mi corazón y ha sido un tema que me ha edificado muchísimo y creo que a usted también lo va a edificar el salmo 62 1.4 dice en dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio oiga lo que dice es mi refugio no resbalaré mucho y hace una pregunta ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre Tratando todos vosotros de aplastarle Como pared desplomada Y como cerca derribada? Y afirma Solamente consultan para arrojarle de su grandeza Quiero resaltar entonces los versos 3 y 4 Que dice ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre Para arrojarle de su grandeza? Entonces quiero usted se haga consciente de qué grandeza está hablando este versículo ya que en el verso 9 de esta misma carta del de salmista en el, en el salmo 62 eh, si usted lo lee en su casa leyendo el salmo 62 se va a dar cuenta de que en el verso 9 dice que los hijos de los hombres son vanidad y que pesándolos a todos escuche bien pesándolos a todos igualmente en la balanza el peso que darán serán menos que nada. Entonces pareciera como que no hay una, una coherencia, ¿verdad? Por un lado habla de la grandeza y por el otro lado habla de que los hombres, los hijos de los hombres, si se pesan en una balanza, el peso que darán es menos que nada. Entonces tiene que haber algo que le da la grandeza al hombre de Dios y cuando hablo del hombre de Dios estoy hablando... Eh, no estoy hablando del sexo masculino Estoy refiriéndome al hombre creado según Cristo el cual, En el cual no hay distinción de sexo De tal manera que al referirme al hombre de Dios Estoy incluyendo también a la mujer Porque segunda de Timoteo 3, 16, 17, Habla claramente de este tema Y dice que toda la escritura Diga toda la escritura No parte de ella Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios y obviamente aquí no está excluyendo a la mujer es el hombre creado según Dios sea perfecto y, y, y enteramente preparado para toda buena obra entendamos entonces que la grandeza del hombre de Dios es Cristo vamos a poner eso como fundamento la grandeza del hombre de Dios es quien? cristo que todo aquel que reconoce la grandeza de cristo se humilla para entregar su vida y su corazón a él entonces dios lo enaltece y le hace grande porque el que se humilla será exaltado será enaltecido y enaltecer es conceder grandeza es conceder honor y gran valor a una persona en otras palabras yo porto la grandeza de dios porque el grande me habita Yo soy santo Porque el santo me habita Yo soy íntegro Porque el íntegro me habita Así que si usted ve algo bueno en mí Tiene que ser él Si ve algo que No le gusta mucho Ese soy yo Ponga eso también en su vida Si, usted, si yo veo algo bueno en usted Tiene que ser Dios entonces en el verso 9 como mencioné dice que los hijos de los hombres son vanidad No pesan nada, no tienen valor Obviamente este versículo no se refiere al hombre de Dios Está haciendo referencia al hombre sin Cristo Y este hombre sin Cristo no tiene ninguna grandeza Porque carece de la parte esencial de Dios Carece de la vida de Cristo Que es la que le da valor y le da grandeza al hombre de Dios el hombre sin Cristo es el hombre natural, carnal y tiene valor normal, el valor que tiene como persona, como ser humano Pero una persona sin Cristo no puede manejar los principios que gobiernan la moral, el carácter, el comportamiento, las buenas costumbres Porque su naturaleza es pecaminosa Por esta razón es que el apóstol Pedro dice en el capítulo 4 de su primera carta que el hombre sin Cristo es aquel que vive en la carne que se comporta conforme a las concupiscencias de los hombres no actúa conforme a la voluntad de Dios sino que contrariamente anda en lascivias, en concupiscencias, inmoralidades se embriaga, participa en orgías y en abominables idolatrías y agrega el apóstol Pedro que a este hombre sin Cristo le parece cosa extraña que usted y yo no corramos con él en su mismo desenfreno y por esta razón no solamente nos desprecia sino que también nos, nos critica, nos ultraja porque el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, vive sin Dios, sin fe y sin esperanza el hombre sin Cristo tiene el entendimiento entenebrecido Vive ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en él Y por la dureza de su corazón El hombre sin Cristo ha perdido toda sensibilidad Y esto hace que se entregue fácilmente a la lascivia Y puede cometer con avidez toda in, y con toda intención Toda clase de impurezas El hombre sin Cristo es como un cerdo que guiado por su propia naturaleza pecaminosa Siempre terminará revolcándose en el lodo Aunque se haya acabado de bañar Esta es la terrible condición De la cual nos rescató el Señor Porque yo quiero que usted mire a este hombre sin Dios No solamente a aquellos que todavía tenemos la oportunidad de ir a rescatar sino que se vea usted mismo cómo éramos cuando andábamos en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza y poder ver la obra maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros y cómo Él nos ha restaurado y por causa de que Dios ha estado en cada una de las etapas de nuestra vida es que hoy somos lo que somos y podemos hacer lo que hacemos. Entonces entender esto explicaría también la lucha sin sentido e interminable que algunas mujeres tienen con sus esposos inconversos, que no entienden por qué ellos se comportan y actúan de la manera en que lo hacen. Para muchas de las mujeres que tienen este tipo de hombre o aquellos que simpatizan con el Evangelio, porque una cosa es simpatizar con el Evangelio y otra cosa es convertirme a Cristo convertirme a Cristo es una cosa completamente distinta es convertirme a Cristo ser como Cristo de tal manera que cuando el agua fue convertida en vino el vino ya no pudo ser agua se convirtió así que si es una persona que usted conoce que hoy es vino pero mañana es agua entonces no hay conversión lo que hay es una mezcla y una cosa es ser convertido y otra cosa es ser convencido. Hay mucho convencido, pero poco convertido. Y la, y la conversión es producto de la intención del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, para muchas entonces es inconcebible que después de haberles confrontado, haberles dado un bibliazo, después de haberles traído inclusive a la iglesia, haberles regañado, haberles... Predicado, ellos todavía continúen haciendo lo que hacen y que no deben hacer. Pero mire usted, usted puede tomar un cerdito, lo puede bañar, lo puede perfumar, le puede hacer moñitos, le puede pintar las pezuñas, le puede poner un vestido lindo. Pero una vez que usted termine de bañar el cerdito, ¿para dónde va? Va para el lodo, porque usted cometió un pequeño error usted lo lavó, usted lo perfumó, usted lo limpió pero usted no le cambió la naturaleza al cerdito y el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano y cambiar el corazón es Dios así que si no hay cambio de naturaleza no podemos esperar que alguien se comporte correctamente porque no tiene los valores que tiene el hombre de Dios no maneja los principios que maneja el hombre de Dios y no podemos pedirle a un árbol de limón que nos dé mangos. Esa es la terrible condición del hombre sin Cristo. Opuesto a esto, el hombre de Dios es aquel que es instruido por la palabra de Dios, es guiado y dirigido por el Espíritu Santo y está enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios tiene los ojos puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El hombre de Dios busca todo lo que es de Cristo busca todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre porque tiene una nueva naturaleza y por sus venas corre el ADN de Cristo entonces la grandeza de Dios es la que hace grande al hombre de Dios el hombre es grande cuando es humilde y sencillo de corazón el hombre es grande cuando entiende su pobreza espiritual y reconoce la necesidad de Dios un pobre en el espíritu es aquel que diariamente reconoce la necesidad de Dios pobre de aquel hombre que un día diga Señor ya no te necesito pero la necesidad nuestra será siempre constante de Dios un hombre es grande porque porta la vida y la esencia de Cristo, la cual es la gloria de Dios. Un hombre es grande porque puede manifestar la gloria y el poder de Dios para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo y para servir a los demás. Entonces la pregunta que se hace es impresionante. La acabamos de leer. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? para arrojarle de su grandeza y lo que el salmista quiere que nos hagamos conscientes es de las intenciones y de las continuas maquinaciones del diablo porque él quiere derribarnos de la grandeza que portamos el diablo conoce la gloria porque un día él habitó en ella pero cuando se halló maldad en él la gloria le dio una patada en el trasero y lo expulsó como un, baldago, un, un vástago abominable y despreciable el diablo sabe, sabe lo que portamos de Dios y lo que esto representa y conoce el poder y la gloria y la unción y la gracia que nos habita porque él una vez la tuvo pero ya no la tiene ni la podrá tener esto es algo que le arde y le pica al diablo es algo que le desespera y le molesta en gran manera porque cuando el diablo nos ve llenos del poder y de la gloria de Dios que ya no puede tener cruje y rechina sus dientes con rabia es un envidioso no lo soporta no lo puede tolerar pero como dicen por ahí la envidia es mejor Provocarla que sentirla el diablo entonces no está interesado en tu casa ni en tu carro ni en tu tarjeta de crédito puede influenciarte para que tu economía no ande bien pero el interés de él es dañar lo que tú portas de Cristo dañar lo que portas de Dios dañar lo que Dios ha depositado en ti Quiere, quiere derribarte de la grandeza que portas. Todo lo que hasta este momento Dios se ha hecho con usted y conmigo. Toda la restauración, todo el crecimiento, todo el conocimiento, toda la unción, toda la riqueza que portamos, la forma en que Él nos usa, puede ser derribado en un segundo si nos descuidamos un solo instante una mala decisión que tomemos va a hacer que esto se pierda por eso la intención del Espíritu Santo hoy es que usted se haga consciente con mucha razón el salmista dice en el Salmo 19, 12 ¿quién podrá entender sus propios errores usted entiende los de los demás usted entiende el error que tiene el hermano el que tiene el papá, el que tiene la mamá pero quién podrá entender sus propios errores y hace una, un, una petición líbrame de los que me son ocultos porque las pequeñas zorras siempre van a venir para destruir todo el sembrado pero hoy voy a darle el antídoto contra el pecado para que el veneno de la serpiente no le haga daño a usted Salmo 119, 11 Dice, en mi corazón He guardado tu palabra En mi corazón He guardado lo que dices En mi corazón He atesorado tu palabra Porque en la medida En que yo atesoro la palabra Esa palabra que está Atesorada en mi corazón Me guiará y me dirigirá para que yo no peque contra ti. Por eso es una mentira cuando la gente dice, el diablo me hizo pecar, el diablo me sacó del camino. Eso es mentira. Dice la palabra en Ezequiel 36, que Él cambió nuestro corazón, que nos dio un corazón nuevo, que nos lavó, que nos limpió con agua, que nos limpió de todas las inmundicias que el corazón de piedra lo cambió por un corazón de carne, que nos dio un espíritu nuevo y que como si eso fuera poco, colocó dentro de nosotros su espíritu y que ese espíritu que Él coloca en nosotros tiene el poder de hacer que nosotros guardemos la palabra Y la pongamos por obra Entonces ni siquiera es usted el que guarda la palabra Es el Espíritu Santo en usted Guardando la palabra en usted Eso es interesante Usted conoce la historia de Sansón Sansón era un hombre ungido Pero con grietas en su carácter A Sansón le daba lo mismo meterse con una prostituta Que con una filistea Ah, y sin embargo el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y hacía grandes proezas con él porque el poder de Dios y su propósito eterno siempre sobrepasarán las flaquezas y las debilidades humanas el peligro es creer que porque yo tengo una vida en la cual Dios me usa pero no vivo una vida muy correcta pero igual Dios me usa el peligro es pensar que como mi vida anda ahí wichi wichi, pero Dios me usa, entonces creer que Dios aprueba mi estilo de vida pecaminoso. Y si Dios usó una quijada de burro para matar a mil hombres, ¿qué no hará con el burro entero? Por eso necesitamos estar ahí. Sansón Contrariamente a como la gente piensa, la gente se imagina a Sansón un tipo musculoso, así como yo. Pero Sansón era un flaquito, era flaco. Por eso los filisteos contrataron a, a, a Dalila para que averiguara dónde radicaba el poder de su fuerza, dónde radicaba el poder de su grandeza, porque ellos no podían entender cómo es que un flaquito podía convertirse en un ejército. Y querían averiguarlo. Ahora, si Sansón hubiera sido musculoso, no habría necesidad de averiguar dónde radicaba el poder de su grandeza. Sabríamos que estaba en sus músculos. Pero Sansón representa la flaqueza y la debilidad del hombre que solo puede ser grande cuando el Espíritu Santo y la gloria de Dios le llenan el poder de Dios siempre se manifestará y se perfeccionará en nuestras debilidades la parte más triste de la historia de Sansón no es que le sacaron los ojos ni siquiera que murió es que pecó tanto y hizo tantas cosas que no debió que pensó que Dios nunca se iba a ir de él y dice la palabra del Señor tristemente y Sansón no se dio cuenta que el Espíritu Santo se había ido de él el principio que podemos extractar de esto es que los dones pueden llevarnos a lugares muy altos donde las fallas del carácter no nos podrán sostener Las fallas en el carácter nos podrán tirar al piso Así que necesitamos en este tiempo la ayuda, la bendición, la dirección del Espíritu Santo Para que nuestro corazón cambie y las fallas del carácter sean sanadas, sean cambiadas, sean restablecidas, sean restauradas Vamos a navegar un poquito más adentro Y vamos a leer Mateo 1111. 11. Dice la palabra del Señor, Mateo 11.11 11. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, que, otro mayor que Juan el Bautista. Ponga atención, ponga atención. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces Mateo aquí aclara y, y afirma que Juan el Bautista es mayor que Moisés. Está colocando a Juan el Bautista en una posición mayor que la de Moisés. Aquí lo está diciendo. No se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que hace que Juan el Bautista sea mayor que Moisés? Lo que hace que Juan el Bautista sea mayor que Moisés es que Moisés preparó el camino para el pueblo de Israel, mientras que Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. El Espíritu Santo estaba con Moisés, pero Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, ponga atención a esto, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces aquí Mateo está afirmando algo extraordinariamente poderoso. Mateo afirma que nosotros somos mayores que Juan el Bautista Esta declaración de Mateo nos coloca a nosotros en una posición mayor Que la de Juan el Bautista y en una posición mayor que la de Moisés Mire, 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 observe bien Si entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista entonces en la lista hay que incluir a Moisés, a David, a Isaías, a Ezequiel, a José Y a todos los que hicieron parte del Antiguo Testamento Entonces Juan el Bautista es mayor que ellos, ¿verdad? Pero si el más pequeño en el Reino de los Cielos mayor es que Juan el Bautista Y esto lo incluye a usted y a mí entonces nosotros somos mayores que Juan el Bautista Mayores que Moisés Mayores que David Mayores que Isaías y que Daniel Y que cualquiera de ellos Nosotros somos mayores que Moisés Porque observe Una cosa es construir el tabernáculo Y otra muy distinta es ser el tabernáculo ah, Yo no sé si usted está entendiendo esto una cosa es el que construyó un tabernáculo y otra cosa es ser el tabernáculo donde habita la presencia del Dios vivo Moisés recibió el diseño para construir el tabernáculo, pero este tabernáculo, toques el pecho y diga, este tabernáculo ha sido hecho directamente por las manos de Dios esto es poderoso mire en el tabernáculo que construyó Moisés el sacerdote podía ir y encontrarse con la presencia de Dios una vez al año en este tabernáculo tenemos la presencia de Dios 24 7 365 él me habita él vive en mí mire esto todos aquellos que tenían una necesidad tenían que ir al templo Hablar con el sacerdote y esperar el turno para que el sacerdote se pusiera entre Dios y el pueblo y pudiera él recibir una bendición. Pero nosotros hoy no vamos al templo, somos el templo que va a la necesidad de la gente. Mira esa diferencia. En esa época la gente que tenía una necesidad iba al templo hoy el templo va a la gente usted está entendiendo esto usted aquí no va a salir igual hoy Cristo no está en mí de visita Cristo está en mí como el dueño y el Señor que habita una casa permanentemente Él tiene el título de propiedad o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo que habéis sido comprados por precio que costaste la vida del Hijo de Dios que por ti se pagó un alto precio que el precio que se pagó por ti fue la sangre de Cristo y que no sois vuestros que le pertenecéis a Él Él es el Señor así que si ustedes de los que ha dicho ay yo quisiera ser como David me gustaría ser como Isaías o como Moisés usted se está rebajando son ellos los que quisieran ser como usted y como nosotros ¿por qué? porque la palabra del Señor dice que ellos anhelaban vivir en esta época y tener lo que nosotros tenemos ellos lo anhelaban Ellos anhelaban vivir en esta época y tener lo que usted tiene y lo que yo tengo y que poseemos de Cristo. Y es la grandeza del poder del Espíritu Santo habitándonos. Para nosotros en el nuevo pacto, la pregunta sería, ¿me gustaría ser como David o soy como Cristo? Ya mi modelo no es ninguno de ellos Es Cristo, el varón perfecto, el que debe ser formado en mí Ahora, ¿qué hace que nosotros seamos mayores que Juan el Bautista? Una diferencia enorme Radica en una nueva naturaleza que tenemos porque hemos nacido de nuevo Hemos nacido de nuevo Somos una nueva creación y tenemos la naturaleza divina somos llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios y la presencia de Cristo nos habita vive en nosotros somos portadores de la gloria de Dios la gloria de Dios es Cristo podemos establecer el reino de Dios manifestarlo y extenderlo mire usted esa maravilla podemos manifestar la gloria de Dios y el poder de Dios podemos llevar la vida de Cristo a otros o sea tenemos el, el ministerio de la reconciliación que nos permite ser el medio a través del cual podemos reconciliar al hombre con Dios y somos su templo somos su templo así que usted, mi amado y mi amada es este hombre de Dios en donde habita su grandeza esto nos habilita para vivir en santidad esto nos habilita para vivir en santidad y ojo con lo que voy a decir vivir en santidad no es ausencia de pecado vivir en santidad no es ausencia de pecado es que aunque yo tengo la opción de pecar por amor a Dios por valorar lo que porto por valorar la vida de Cristo por valorar lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario por valorar la presencia del Espíritu Santo por valorar lo que Él ha hecho en mi vida por valorar quién es Dios y lo que yo represento para Él y lo que Él representa para mí aunque el pecado esté ahí yo decido no pecar o sea yo puedo pecar no estoy ajeno a eso yo puedo irme con otra mujer ser infiel a mi esposa esta preciosa mujer que amo con todo mi corazón ha sido mi única esposa mi única mujer es la única mujer que yo he tenido por 42 años y hoy yo puedo cambiar eso si quiero hoy puedo irme no con una me puedo ir con varias viejas hay más de mil mujeres que quieren salir conmigo Eso dice la canción de Roberto Carlos Pero cuando yo miro a mi esposa Y tengo esa posibilidad La estoy viendo a ella Y aquí estoy viendo el paquete que me llegó Está bonita, está agraciada Porque a mí no me van a atentar con algo que no me guste Me la van a traer, como yo he dicho 90, 60 y 120 a tal cual como la he pedido pero yo recuerdo que es mi esposa entonces por amor a mi esposa por valorar a mi esposa por dar gloria a Dios por la mujer que me dio por entender lo que ella es y representa para mí y por causa de que yo la amo y la valoro yo decido no pecar entonces Vivir en santidad no es ausencia de pecado. ¿El pecado qué es? Es una oferta. ¿Usted cree que el pecado es que el diablo viene y te coge la mano y te la sube hasta el cuello hasta que usted tiene que decir, Sí, señor diablo, sí, 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 yo hago lo que usted me está pidiendo que haga? No, 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 no. El diablo no tiene ese poder. El diablo lo único que puede hacer es tentarte. ¿Y qué es la tentación? Es oferta y demanda. Ahora, sea, yo te traigo a ti. Lo que te gusta, con lo que has estado soñando y que no debes soñar, lo que has estado pidiendo y que no debes pedir, y te lo pongo aquí de frente. ¿Lo quieres? El diablo me hizo pecar. No, 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 no. Usted decidió tomar lo que le estaban ofreciendo. ¿Quiere que se lo demuestre? Dígame qué pecado cometió dígame qué pecado cometió y la próxima pregunta que le voy a hacer es ¿pudiste haber dicho que no? y la respuesta es sí entonces usted manténgase porque aquí está la importancia de permanecer en Cristo es la importancia de darle la vida a Él bienaventurado el varón dice el salmo número uno que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche hace de su palabra su vida su estilo de vida y por causa de que este varón hace eso dice que él será como un árbol plantado eso se llama permanecer en Cristo o sea los árboles nos dan una lección impresionante usted no ve un árbol que vive en una zona fría caminando por la autopista para venir a una zona caliente porque allá está haciendo frío el árbol sabe que él está plantado de ahí no se mueve porque él sabe que si se planta va a dar fruto tarde o temprano va a dar fruto ¿qué debo hacer para dar fruto pastor? nada, plántese no hay ningún esfuerzo, plántese porque si usted en lo natural toma una planta y la pone en una matera y a los 15 días la saca de ahí, la pone en otra y después otra y la planta se muere porque usted no le da tiempo de plantarse usted plántese en el lugar donde está deje de andar de allá para acá, plántese haga de esta su casa, haga del pastor Abel y de la pastora Verena sus pastores, honrenlos, sírvale al Señor aquí, plántese. Usted no ve un árbol de mango, ¡Pah! un manguito, imagínese una mata de piña, ¡Pah! una piña, no, ellos se plantan y cuando voltean a mirar están llenos de fruto, Usted plántese la importancia entonces de permanecer en Cristo porque solamente permaneciendo en Él es que podemos dar fruto. Los dones del Espíritu Santo son muy importantes, pero yo no soy conocido por los dones, soy conocido por el fruto. Los dones son un regalo del Espíritu Santo, pero el fruto es el resultado de permanecer en Cristo inamovible como árbol plantado y este hombre dice la palabra que será como árbol plantado en las corrientes del agua en las corrientes de la palabra en las corrientes del espíritu que da su fruto a tiempo y fuera de tiempo que su hoja no cae y todo lo que hace prospera ese es el principio para la prosperidad financiera, familiar, ministerial y en lo que usted emprenda el principio para ser próspero el fruto va a manifestar un carácter y un temperamento moldeados por el Espíritu Santo y este carácter y este temperamento moldeados por el Espíritu Santo va a manifestar en nosotros una conducta, un temperamento y una actitud completamente distintas que Dios aprueba los dones son dados pero el carácter del hombre de Dios es formado es desarrollado y es probado por el Espíritu Santo el carácter y el temperamento del hombre solo puede ser transformado por la disciplina del Espíritu Santo y esto conlleva obediencia y disciplina ¿cuántos esperan las bodas del Cordero? sin compromiso no hay boda sin compromiso no hay boda Esto quiere decir entonces que los vicios se pueden ir de un día para otro. Veinte años de drogadicción se pueden ir de la noche a la mañana. Ay papá, pero carácter y temperamento. Eso no se va de la noche a la mañana, eso es una obra del Espíritu Santo en un proceso de rendición a Él y de permitirle que trabaje en mi vida, de permitirle que trabaje en mi corazón y es un proceso que me va a llevar para que el poder de Dios obre en mi vida y me cambie y me transforme cuanto más yo abrace la palabra ponga atención cuanto más yo abrace la palabra coma la palabra me alimente de la palabra viva la palabra y me someta al Espíritu Santo más rápido saltará del proceso pero si usted se salta el proceso Dios lo trae de regreso no se puede salir la grandeza del hombre de Dios es algo que portamos en realidad ¿qué es lo que somos ahora como ya lo subí tanto lo voy a bajar un poquito somos burritos que cargamos una preciosa carga eso es lo que somos entendamos entonces que la grandeza de un hombre de Dios Hará que se mantenga pequeño El hombre de Dios Es alguien tan grande Pero tan pequeño La grandeza del hombre de Dios Le hará entender que es tan grande Pero tan necesitado Tan grande Pero tan vulnerable La grandeza en el hombre de Dios No es para mirar a los demás Por encima del hombro o para sentirse más que los demás, porque la grandeza que le habita hará que no les dañe, no les humille, no les maltrate. El hombre que entiende de dónde proviene su grandeza siempre querrá llevar a los demás al lugar de su grandeza, y el lugar de su grandeza es Cristo. Un lugar más alto, un lugar más alto es obedecer a Dios amar y vivir su palabra entonces la intención del Espíritu Santo es que usted y yo entendamos que no hay posición más alta que ser hijo de Dios no hay rango en el reino más alto que ser hijo de Dios no hay lugar más alto que ser hijo de Dios no hay posición más alta que la posición que tenemos en Cristo por eso usted permanezca en Cristo cuando el Señor dice que en su palabra que Él es mi fuerza y mi fortaleza fuerza es vigor ímpetu pero fortaleza no fortaleza son los muros de protección que Dios hace alrededor nuestro cuando Él se hace escudo alrededor nuestro Zacarías 2.5 dice que Él dice yo seré para ella quizás esta es la palabra para una mujer aquí hoy o para un hombre yo seré para ella muro de fuego en derredor y para gloria estaré dentro de esos muros y esa fortaleza hace que seamos una fortaleza impenetrable como un castillo medieval y el diablo viene y dice imposible entrar el puente está levantado hay un lago con tiburones los muros son altos es imposible entrar y los muros no están allí para que el diablo no entre los muros están allí para que usted no se salga y el diablo sabe que él no puede entrar pero va a buscar la manera de hacerlo salir a usted si usted se pone a coquetear con el pecado te saca y cuando menos pienses vas a ver que ya no estás en Cristo estás fuera de Cristo dice la palabra del Señor que el diablo no nos puede tocar porque Cristo nos ha agarrado de tal manera que es imposible que el diablo nos pueda coger. es imposible por eso cuando el diablo trata de buscarte ve a Cristo no te ve a ti ve a Cristo porque en dónde estás tú estás en Cristo estás en Cristo y él busca no, ve a Cristo pero cuando usted empieza a salirse A salirse Y haciendo cositas que no debe Y a salirse Y coqueteando con esto y con aquello Y a salirse El diablo dice Ah, finalmente vi al desgraciado Ahí está Porque te saliste de ¿Está entendiendo? Valoremos la grandeza que portamos Apreciemos la vida y la presencia de Cristo En nuestras vidas creo que la, la grandeza que portamos es la que nos debe llevar a vivir para Él, a servirle con integridad, con pasión, a servirle con el corazón, a amarle con el corazón y con la vida, a darle todo porque Él lo dio todo. Es ilegal que Él nos haya dado todos y nosotros le demos migajas. Que le adoremos con la mente, con el alma, con el Espíritu. Esta grandeza nos lleva a que vivamos agradecidos por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas y que permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y que eso nos hable a nosotros de cómo debemos guardar lo que portamos. Que demos la gloria a Cristo. Y la mayor importancia al entender que Él hizo por nosotros lo que nadie más hizo Que nos amó cuando nadie nos quiso amar Que nos dio un lugar cuando estábamos despreciados Él nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Putrefactos por el pecado este es el, el tratar de entender y comprender el loco amor de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien pueda amar a una persona en condiciones tan deplorables donde está maloliente, sucio, putrefacto por el pecado, muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo es posible que alguien quiera dar la vida por una persona así? ¿Cómo es que quiera derramar su sangre? ¿cómo es que quiera perdonar los pecados? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que Él quiera tras, tras, trasladarnos de, 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 la, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida? hubiera sido más fácil dejarnos en esa condición pero la esencia del Evangelio póngame atención usted que es evangelista la esencia del Evangelio radica en una confesión que el Señor Jesús dijo el que tiene al Hijo tiene la vida pero el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado y eso me puso a pensar Señor ¿cómo así que ya ha sido condenado o sea el que tiene al Hijo está bien tiene la vida pero el que no tiene al Hijo va a ser condenado no ya ha sido condenado y si no entendemos esto vamos a seguir preguntándonos cómo es que un Dios bueno manda gente al infierno es el pecado el que manda a la gente al infierno. Es el pecado el que los condenó. Es como si hubiera un gran río lleno de gente, con el agua hasta el cuello. Gente que fue condenada por el pecado y por causa de que fue condenada por el pecado y hay una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces todo ese río está yendo al abismo con gente que ya está condenada y que lo que tiene que hacer lo único que tiene que hacer es pagar el precio del pecado y la condena de muerte no tiene otra alternativa pero Cristo viene y se para a la vera de ese río y le dice si crees en mí si crees que yo soy el Mesías Si crees que yo fui enviado por mi Padre Si crees que yo soy el Hijo de Dios Si crees que yo puedo sacarte de ahí Yo puedo sacarte Y si tú crees en mí Yo puedo anular la sentencia de muerte Y cambiarte esa sentencia de muerte Por una sentencia de vida Y puedo sacarte de las tinieblas a la luz De muerte a vida por eso cuando usted extiende la mano y le dice Señor yo te acepto yo reconozco tu poder yo reconozco que tú eres Dios yo reconozco que tú eres el Mesías reconozco que tú, que, que tú eres el que perdona los pecados sácame de aquí Él te saca te lava te limpia te perdona los pecados y te presenta delante del Padre completamente justificado y ser justificado Es algo poderosísimo Porque cuando Él te presenta Delante del Padre Completamente justificado El Padre te ve lavado Te ve limpio Te ve perdonado Te ve con vestiduras nuevas Y te ve, te ve Como que nunca Te ve como que nunca Hiciste nada malo Porque todo tu registro Delincuencial Fue borrado Lavado por la sangre de Cristo tenemos una enorme grandeza guardémonos para Dios hemos participado de su naturaleza divina es importante que hoy en medio de la grandeza que portamos nos hagamos conscientes del inmenso amor de Dios de su favor infinito de su gracia maravillosa y de su bondad desbordante de su misericordia eterna. Porque en Cristo portamos una enorme grandeza. Póngase de pie. Yo quiero que usted levante sus manitas. Quiero que usted le adore y le agradezca. Dígale, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Yo no, yo no voy a hacer que repita usted use sus palabras dígale Señor yo tomo la responsabilidad por mi vida y te doy gracias por la grandeza que tú has puesto en mí y hoy me determino a permanecer en ti dígale no te dejo por nada del mundo el mundo no me puede ofrecer nada que me pueda separar de ti dígale te amo con todo mi corazón tú eres mi vida tú eres mi respirar no voy a darte la espalda, voy a servirte con integridad. Voy a entregarte todo lo que soy. Dígale la grandeza que tú has puesto en mí, que me mantenga humilde, que me mantenga entendido de quién eres tú. Gracias, Espíritu Santo. Y barra barra la rama mamá. mamá ya. Gracias, Espíritu de Dios. Señor, aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos, Señor. Llénalos. Llénalos del entendimiento. Llénalos de la revelación de quién eres tú, Señor. Ayúdalos en en su caminar contigo en el nombre poderoso de Jesús te bendigo en este día te bendigo para que entiendas lo que portas de Cristo y, y puedas impartir lo de Cristo que hay en ti a otros te bendigo en el nombre poderoso de Jesús amén aleluya gloria a Dios Gloria a Dios, santo su nombre, toda la gloria es tuya Señor, toda la alabanza es tuya.